0: Hallo und einen schönen Sonntag wünsche ich dir, einen sonnigen Sonntag vor allem. Wir haben ja nun doch in den letzten Tagen relativ viel Sonne gehabt, ganz ungewohnt. Naja, ich hoffe, du hast den Sommer trotzdem genossen, weil offiziell haben wir ja seit dem 1. September den meteorologischen Herbst anfangen. Ja, der Herbst kommt, es wird wieder kühler draußen, es wird früher dunkler, es wird auch schon merklich früher dunkler. Und dann kommt ja auch immer eher die Zeit, wo wir mehr zu Hause sind, möglicherweise, uns zu Hause schön haben wollen. Ich glaube, während der letzten anderthalb Jahre haben ganz, ganz viele Menschen auch echt ausgemistet und ja viele Dinge getan, aber manche eben auch nicht und gesagt, boah, ich habe die Zeit gar nicht so richtig genutzt. Vielleicht magst du diesen Herbst dazu nutzen viel in Bewegung bringen zu Hause und manche Dinge ausmisten, es dir schön machen, nett machen, damit es zu Hause in der kühleren Jahreszeit, wenn es früher dunkel wird, das merkt man ja auch jetzt schon, ne, zu Hause richtig kuschelig wird. Heute möchte ich dir ein bisschen was mit auf den Weg geben zum Thema Papier. Ich höre nämlich in letzter Zeit vermehrt so dieses, ich habe so viel Papier und ich weiß nicht wohin damit und... Mh, Einige Teilnehmer haben meinen Papierkram-Selbstlernkurs gebucht. Also da merke ich auch, dass da was passiert, dass es nämlich mehr waren als sonst. Also da scheint ein bisschen Bedarf zu sein oder ein bisschen mehr als sonst. Und ich habe in meiner kostenlosen Facebook-Gruppe Ordnung im Alltag einfach aufgeräumt. leben. Vielleicht bist du da sogar drin. Wenn nicht, lade ich dich herzlich ein. Ich verlinke das hier in den Show Notes zu der Episode. Also findest du auf meiner Webseite-Infos dazu, dass du da auch in die Gruppe kosten äh, kommen kannst. Ja, genau, kostenlos ist die Gruppe. <lacht> Mit äh, vielen, vielen tollen Teilnehmern, die sich gegenseitig immer wieder unterstützen und wenn irgendwer eine Frage hat oder sowas, kommen immer ganz schnell auch Antworten dazu von anderen Teilnehmern, weil es ist so eine geballte Ladung Wissen, möchte ich mal sagen. Jeder hat so seine Bereiche, wo er vielleicht richtig gut ist und Bereiche, wo so ein bisschen mehr Bedarf ist und das ergänzt sich einfach so wunderbar. Und deswegen mag ich da einfach jetzt mal was rauspicken, was ich diese Woche gelesen habe und dir auch zu den, äh, von den Kommentaren ein bisschen was mitgeben. Das fand ich eigentlich eine ja, sehr schöne, runde Sache hinterher. Also sich aus jedem Kommentar ein bisschen was rauspicken, kommst du auch zum Ziel. <lacht> Finde ich gut. Also wir haben eine Teilnehmerin, die demnächst umzieht. Und sie hat geschrieben, sie hat viel Papier, sie ist vielseitig interessiert. Geht dir vielleicht auch so, ne das höre ich auch oft, dieses ich interessiere mich für so viel und habe so viel unterschiedliche Dinge auch, unterschiedlichen Papierkram, dann geht es dir vielleicht wie ihr. Also sie hat viel Papier, ist vielseitig interessiert und nimmt in Klammern leider auch immer irgendwo Handzettel mit, Wanderkarten, Zeitschriften, die es kostenlos gibt. Und früher hat sie viel gelesen, kommt heute aber nicht mehr so oft dazu. Und trotzdem hat sie Bücher in Hülle und Fülle und manche sogar noch gar nicht gelesen. Und das war so ein Tag, da war schönes Wetter in der letzten Woche und sie sitzt nur drin und traut sich eigentlich gar nicht rauszugeben, weil sie am Tag vorher draußen war und eigentlich ja was tun müsste und Vorrat kommen, kommen will. Das ist oftmals so eine, so eine Spirale, da beißt sich die Katze ins Schwanz, wie man so schön sagt. Eigentlich schönes Wetter, ich würde ja so gern, aber ich müsste ja mal. Man verzettelt sich und macht hinterher gar nichts und war auch nicht draußen. Das ist natürlich gar nicht schön, ne? Und ähm, ja, sie ist müde, schlecht geschlafen und ja, der Umzug rückt immer näher. Und da ist echt so dieses Thema Aufschieberitis, ne? wo wir gerne Dinge vor uns her schieben und der Druck wird immer größer und die Belastung auf den Schultern wird immer größer. Also das ist natürlich ein Zustand, der nicht so gut ist. Meine erste Reaktion war, dass sie sofort, ich habe das also den Beitrag gelesen und direkt danach kommentiert, sofort eine Stunde rausgehen soll, einfach mal die Gedanken lüften, die Sonne genießen und dann ran an den Papierkram, Bücher, Flyer und Zeitschriften mit der Frage... Wann ist der Zeitpunkt, wo Sie sich damit beschäftigen und die Sachen lesen wird? Das ist eine Frage, die ich auch meinen Kunden immer sehr gerne mitgebe, bei all den Hobbys, die wir noch machen wollen, bei all den Dingen, die wir lesen wollen, alles, was wir noch erleben, tun wollen, machen, häkeln, basteln, nähen. Wann ist denn wirklich dieser Zeitpunkt? Und ich sage dann gerne ganz provokativ, jetzt nimm dir mal deinen Kalender und such dir irgendeinen schönen Tag raus, einen Abend, Samstagabend vielleicht, wo du dich mit diesen Dingen beschäftigen wirst. Ich finde immer diesen Gedanken sehr gut, sich wirklich in die Situation auch reinzuversetzen. Oftmals ist es ja auch bei Kleidung, ja, ja, will ich auf jeden Fall noch tragen. Ganz konkret, wann wird es sein? Wann wirst du dich darin gut fühlen in der Bluse, die vielleicht immer ein bisschen komisch war am Kragen? Wann wird diese Situation eintreten, wo du wirklich dieses Ding tragen wirst oder dich mit diesen Dingen beschäftigen wirst? Also, wann ist bei diesem ganzen vielen Papierkram der Zeitpunkt, wo du dich damit beschäftigen und sie lesen wirst? Eine andere Teilnehmerin schrieb, sie hat ganz viele Bücher aussortiert, die sie auch nicht oder noch schlimmer nur halb gelesen hat. Und das war aber ein Angang, den sie niemals bereut oder später irgendwas vermisst hat und schreibt nur Mut dazu. So geht es mir auch bei vielen Dingen. Ich habe auch schon mal so Bücher, ja, lese ich nochmal fertig. Ja, die dürfen dann irgendwann weg. Man muss ja halt regelmäßig durchgucken. Und immer dieser Gedanke, naja, das Buch hat mir an sich nicht so richtig viel Spaß gemacht. Ich hatte erst neulich wieder eins davon. Da habe ich mich echt, ja, es heißt durchgequält, habe immer gedacht, naja, vielleicht wird es ja noch nett. Und so bei drei Viertel habe ich es einfach liegen lassen und das lag jetzt einige Monate, es lag seit dem Frühjahr und ich habe es neulich in die Bücherkiste gepackt. Es wird nicht mehr eintreten. Und ich hatte nicht mal Lust, die letzte Seite zu lesen. Also dieses Buch durfte dann, dürfte dann wirklich weg. Aber da darfst du dir mal überlegen, wann, wann ist denn das? Wann wird dieser Moment kommen? Du hast vielleicht noch 20 andere Bücher, die ungelesen sind. Wann wird denn dieser Moment kommen, wo du dieses Buch, was du nicht gerne gelesen hast, fertig lesen wird, der wird doch nicht eintreten. Und wenn du irgendwann dieses Buch vermisst, mach dir von mir aus ein Foto davon, speicher das in irgendeinem Ordner auf dem Handy ab. Und wenn du irgendwann dieses Buch nochmal lesen willst, naja, dann guckst du halt, ähm, bei Momox, glaube ich, heißt es, ähm, kaufst dieses Buch für 3,52 nochmal oder wir sind ja wirklich günstig, da die Bücher, die gebrauchten und dann kannst du es wirklich nochmal lesen. Aber ich sage dir, dieser Zeitpunkt wird nicht eintreten, aber das ist das Backup, was du in der Hinterhand hast, wo du sagen kannst, okay, wenn ich es wirklich vermisse, ich hätte ja noch die Möglichkeit, das zu lesen. Und bei diesen ganzen vielen Zeitschriften und Handzetteln und sowas, diesen Flyern, ne, ich nehme sowas auch gerne mit, egal ob es im Discounter ist, im Bioladen, im ich, Reformhaus, ich nehme immer gerne solche Zeitschriften mit. Apotheken, ne, manchmal sind so Artikel, die springen uns an auf dem Titel und dann nehmen wir sie mit und dann liegen sie und liegen sie. Und ich habe mein persönliches Maß ich bin ja immer sehr für ein persönliches Maß finden. Wenn das zu euch nach zwei Monaten nicht gelesen ist, dann kommt es bei mir weg. Zwei Monate ist für mich so ein Zeitpunkt, wo ich sage, okay, wenn ich es bis dahin nicht in der Hand hatte, dann kommt es weg. Da darfst du dir jetzt mal überlegen, was dein Zeitfenster ist, wie lange du diese Dinge behalten willst. Die nächste ähm, Leserin, Teilnehmerin in der Gruppe schrieb... Sie hat Flyer, Rezepte, Hoteladressen, all diese Dinge inzwischen entsorgt, weil es keiner mehr braucht. Wenn sie eine Adresse oder Telefonnummer mehr braucht, dann ist Google der große Partner dafür und das spart enorm Platz. Solche Dinge gar nicht aufzuheben, sondern äh, wegzutun. Und wenn du es suchst, wenn du es brauchst, dann kannst du es einfach googeln. Ja, gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du dir einfach auf dem Rechner eine Datei anlegst oder äh, kannst du auf dem, äh, auf dem Handy die Notizfunktion nutzen, wo du sagst, auch da will ich vielleicht nochmal reingucken, dass du dir einfach eine Notiz dazu machst, ein Stichwort. Und wenn du dachst, Mensch, da war doch mal so ein Flyer, da war irgendwas drauf, hat mich interessiert, zack, guckst in deine Liste, da ist alles drin. Ja, das mal als kleiner Tipp am Rande. Dann brauchst du nicht dieses ganze Papier aufbewahren. Und dann schreibt äh, die Andrea dazu, in Papier kann man sich total verlieren, weil man blättert und liest. Genau. <lacht> da hilft nur die Frage, naja, die ich auf dem Weg gegeben habe. Ne? Wann ist der Zeitpunkt, wo du dich damit beschäftigen und sie lesen wirst? Die Frage dabei, wie lange hast du diese Flyer und Co.? Ähm, ähm, nicht in der Hand gehabt tatsächlich. Ne? Wie lange liegen die schon rum, ohne dass man sie in die Hand nimmt? Und wenn es wirklich lange ist, da sind wir bei meinem Zeit Zwei-Monats-Zeitraum, hau das Zeug weg. Ja? Nicht lange blättern, sondern weg damit. Und der Stapel für den Müll wird große Erleichterung bringen und auch sie sagt, nur Mut dabei, das äh, anzugehen. Und sie hat auch letztens ungelesene Bücher aussortiert weil sie sich selber gesagt hat, sie wird sie einfach nicht mehr lesen und andere freuen sich darüber und sie hat vor allem wieder mehr Luft im Regal. Bücher kann man natürlich gut in verschenke Verschenkelregale geben, da freut sich einfach jemand anders mehr, als dass es bei uns selber jahrelang verstaubt. Ne? Und ähm, ja, gibt natürlich auch die Möglichkeit, gar nicht mehr so Bücher zu kaufen, sondern die auszuleihen. Ne? Auch aus Bücherschränken zu holen. Also ich meine, wir bringen auch Bücher in öffentliche Bücherschränke und wir können uns da auch immer wieder welche rausholen. Also in Düsseldorf gibt es Tolle Schränke, es gibt auch echt so Ladenhüter, da braucht man gar nichts reinstellen, das Ding ist immer voll, aber es gibt auch welche, die gut frequentiert sind, vielleicht magst du das mal rausfinden in deiner, in deiner Stadt, Liste der öffentlichen Bücherschränke kann man, kann man Google, findet man bei Wikipedia, gibt sogar nach Deutschland, Österreich und der Schweiz, nach Bundesländern sortiert. Vielleicht kannst du dann einen Schrank ausmachen, wo du sagst, hey, da sind immer gute Sachen drin, da hole ich mir die einfach weg und stelle sie auch wieder rein. Ja? Ob sie dann nun nach Monaten ungelesen sind noch ja? oder ob, sie, ob du sagst, boah, habe ich halb gelesen, gefällt mir nicht, wieder rein damit, da freut sich der Nächste drüber. Und dann antwortet Daniela, du musst knallhart sein, was du noch nie oder schon ewig nicht gebraucht hast, kann unwiderruflich weg. Sie hat im Flur einen Schrank, da war alles drin, was sie eigentlich noch braucht oder benutzt oder was man noch brauchen und benutzen kann. Und den hat sie seit 2017 immer mal wieder entrümpelt und hat dann im Winter meinen Podcast entdeckt und <lacht> hatte alles, was in diesem Schrank war tatsächlich und sagt, man braucht es nicht. Und wenn der, der Sammler in uns das Gegenteil behauptet, ja, das stimmt nämlich, da hat sie absolut recht. <lacht> dieser Sammler in uns, dieser kleine Schweinehund, der sich Sammler nennt, der immer sagt, das brauchst du noch, das brauchst du noch, das brauchst du noch. Ja, mal ganz im Ernst. Bei wie vielen Dingen willst du denn denken, dass du das noch brauchst? Willst du dir wirklich die Wohnung voll machen von Dingen, die, von denen du denkst, dass du sie noch mal brauchst? Ich stelle ja beim Eintritt in meine Gruppe Fragen, die, hm, was ist der Ordnungsverhinderer? ist eine davon. Und da lese ich ganz oft dieses, ich könnte es ja noch mal brauchen, ich traue mich nicht, es wegzugeben. Wenn aber der, der Dreiviertel des Haushalts aus Dingen besteht, die wir ja irgendwann vielleicht noch mal brauchen könnten, da kann ich mich mal fragen, wann denn das alles eintreten wird, ne? Und ähm, schrieb auch wer dieses 99%, das habe ich glaube ich in einem anderen Beitrag gelesen, also 99% der Dinge, ja die braucht man einfach nicht mehr wieder, ne? <lacht> Weg mit diesen Dingern, die braucht man einfach nicht mehr. Und ähm, finde ich schon, schon, also der, da ist viel Wahres dran, von diesen ganzen Dingen, wenn du wirklich viele von diesen Dingen hast, ich stelle immer gerne die Frage, wie viel sind es denn wirklich? Dieses, das brauche ich alles vielleicht nochmal. Wie viele Dinge sind denn das, wo du dieses vielleicht denkst, wenn es nun 50 sind? finde ich das völlig okay. Wenn es aber 5.000 sind, jeder Mensch hat ja im Durchschnitt 10.000 Dinge und wenn 5.000 davon könnte ich alles nochmal irgendwann brauchen sind, dann kann man sich schon mal Gedanken machen. Seit wie vielen Jahren denke ich das denn? Wie viele Jahre habe ich es inzwischen nicht gebraucht und um sich Schrittchen für Schrittchen dann, äh, dann davon trennen? Also das ist schon... Ist ein großes Thema, ich weiß. Und das geht natürlich auch nicht mal ebenso. Deswegen gebe ich dir das mit. Und auch wenn das ja eine geschlossene Gruppe ist, ich gebe jetzt einfach mal ein paar Meinungen davon wieder, damit du für dich gucken kannst, was dazu passt. Komm gerne in die Gruppe. Ich lade dich herzlich ein, dabei zu sein und dich daran zu beteiligen an solchen Gesprächen auch. Ne? Solchen, solchen Hin- und Her Gesprächen und schönen Ideen. Du kannst da ganz sicherlich einiges für dich rausziehen. Und deswegen gebe ich dir jetzt was davon mit, um für dich ja, so das Richtige zu finden, was dich davon anspricht, wo ne? du sagst, ach Mensch, finde ich irgendwie gut die Meinung, schließe ich mich jetzt mal an und setze das dann für mich entsprechend um. Also knallhart sein, ne? war die eine Meinung. Und dann hat die, die Schreiberin, die Initiatorin des Posts gesagt, okay, ich setze mich jetzt erstmal auf den Balkon, eine Tasse Kaffee genossen und äh, ja, ein bisschen relaxed und danach sich wirklich damit beschäftigt, nochmal äh, ranzugehen und den Mülleimer zu füllen. Die Müll, äh, Müllabfuhr, glaube ich, kam am nächsten Tag, das auch zu nutzen. Und äh, ja, was weg ist, das ist auch wirklich weg und es erleichtert vor allem, es erleichtert. Und sie schreibt noch, sie will sich gar nicht davon verlocken lassen, zu blättern und zu lesen. Hat sich sehr bedankt dafür. Genau das ist auch so ein Ding. Ne? Wenn du einmal sagst, dieses Aussortieren, hast du da vielleicht einen Stapel Zeitschriften, die du aussortieren willst und dann setzt du dich erstmal hin und fängst an zu lesen und zu lesen und zu lesen. Wenn du das Zeitfenster dafür blockst, ist das völlig okay. Aber andererseits, nur mal eben schnell durchgucken, da kann auch ganz schnell ein bisschen länger draus werden. Mein Lieblingsding im Haushalt ist ja eine Eieruhr. Ne? Stell dir die Eieruhr, stell dir den Handywecker, den Timer und sag, okay, ich mache das jetzt eine halbe Stunde, gucke durch, lese vielleicht auch, schau mal, was mich davon noch anspricht. Aber danach ist dann auch Schluss, ne? dass du nicht dann die Zeit vertrödelst ja? und hinterher immer noch nicht viel weiter bist, weil du angefangen hast zu lesen oder auch so Flyer, Prospekte und solche Dinge liest. Ne? Dann schrieb noch eine Teilnehmerin, dass sie ähm, auch ganz viele Bücher aussortiert hat und äh, die sie auch behalten wird und, und lesen wird, wenn sie mit Auswissen fertig ist. Das fand ich auch sehr süß. Das ist ja dieses, mach ich später, ne? Die behalte ich und lese sie dann, wenn sie mit Auswissen fertig ist. Wenn der Tag hoffentlich irgendwann kommt. Sie hat es nur mit einem lachenden Auge geschrieben. <lacht> ja, kann man auch so sehen, glaube ich. Und ähm, auch sogar ähm, eingeschweißte Zeitschriften hat sie noch, hat sie inzwischen auch verschenkt und Wohnzeitschriften und sowas mit dem Altpapier gelandet. Es kommt ja auch immer wieder was nach. Ne? Wir wollen ja auch dann neue Dinge immer mal wieder sehen und lesen und uns damit beschäftigen tatsächlich. Also der erste Schritt ist aber auch, sagt sie, ähm, gar nichts mehr mitzunehmen. Ne? Also die Prospekte, die wir führen uns ja auch nur, ne? lieber gar nichts mehr mitnehmen und äh, dann sind wir da schon mal vorgefeit und haben gar nicht mehr so viel Zeug zu Hause. Und wenn es Werbung ist und sowas, Prospekte nochmal reingucken, konsequent ausmisten. Der richtige Platz dafür ist wirklich die blaue Tonne. Und dann gab es noch eine weitere Nachricht von einer Teilnehmerin, die schrieb, sie hat gerade wieder Bücher zum Bücherschrank getragen, weil sie nur noch Lieblingsbücher und Fachbücher behalten möchte, die hilfreich sein können. Und sie trennt sich auch von vielen alten Kochbüchern. Hm, Gebe ich dir auch mal mit, schau mal bei deinen Kochbüchern. Mal ehrlich, ähm, kochst du lieber inzwischen von Chefkoch und da suchst du die Rezepte aus dem Internet oder guckst du wirklich ins Kochbuch? Und auch Kochbücher erlebe ich auch oft, da sind dann so zwei Rezepte drin, die super drin, super sind und die anderen taugen einfach nichts, nie gekocht, werden auch nicht gekocht, seit 20 Jahren nicht. Die darf man noch rausreißen und die Kochbücher weggeben, wegtun. Kopieren, fotografieren, digital speichern, wie auch immer. Aber dafür musst du ja nicht die ganzen Bücher behalten. Ich gestehe, ich mag Kochbücher. Ich mag mich auch von den Fotos inspirieren. Auch wenn ich ganz, ganz selten nach wirklichem Rezept gucke, äh, koche. Ich gucke mir es an und denke, Mensch, ist ja interessant. Gucke ein bisschen auf die Zutaten und mach's dann aus so Lameng. Ja, auf meine Art und Weise. Ich mag aber Kochbücher. Ich liebe es, diese schönen, bunten Bilder von vegetarischen Kochbüchern zu sehen. <lacht> Für mich ist das so ein bisschen entspanntes Bilderbuch angucken tatsächlich. Also ich habe auch einige davon, wenn ich auch relativ wenig koche oder relativ einfach koche, so für mich. Also dass ich die eigentlich natürlich, eigentlich natürlich auch nicht brauchen würde. Andererseits sind meine Bilderbücher. Ich habe aber auch echt einige weggetan inzwischen, Ja, wo ich quasi nie was draus gemacht habe oder sage, nee, brauche ich jetzt einfach nicht mehr, weil ich solche Gerichte nicht mehr mache oder so. Also es waren echt einige, die ich inzwischen auch weggegeben habe. Das, das gebe ich jetzt mal dir mit wie ist es denn bei dir, kochst du viel, kochst du auch gerne vor allem, wie viele Kochbücher hast du das, das ist auch immer so eine Idee, weil die bringen, nehmen ja in der Regel auch viel Platz weg, ne? die sind meistens ein bisschen größer vom Format, seitdem es sind so diese Kochheftchen oder sowas, aber da wirklich mal durchzugucken und mal zu schauen, was du so für die, such dir mal aus dem Kochbuch sieben Gerichte raus, ne? die du in den nächsten Tagen kochen willst und guck mal, was da so passiert, wie dann so wirklich die Ausbeute ist. Also ich fand es einen ganz spannenden Post mit viel zu lernen. Ich hoffe, da waren auch für dich einige Ideen jetzt dabei, was, wenn du das auch hast. Und dieses äh, viele Papier, ich bin ja immer dafür, sich einen Überblick zu verschaffen. Und in meinen Papierkramkursen kursen verdonner, ich die Teilnehmer immer dazu, sich eine Mindmap zu malen. Also so ein bisschen, ähm, ja, also je, jedes Zimmer einfach mal aufzuschreiben und wirklich zu gucken, an welchen Orten ist denn das Papier? Schreib dir das mal auf. Mach es mal so nach Zimmern, wie so einen kleinen Stammbaum so malen, ne? in der Mitte der Papierkram und dann mal so ähm, verzweigt in welchem Zimmer welches Papier, welcher Papierkram ist und Vielleicht wirst du dich wie die ein oder andere Teilnehmerin bisher auch wundern, wo du überall Papierkram hast und hier in der Schublade mal ein bisschen Handzettel und da mal einen Flyer mitgenommen und da ist ein Stapel Zeitschrift und da hast du vielleicht im Büro noch ein bisschen was und eben im Bettenstapel, wo auch Papier ist, unter dem Couchtisch. Also guck wirklich mal, wo dein ganzer Papierkram ist und verschaff dir vor allem erstmal einen Überblick. Und ich sag ja immer: jedes Ding braucht seinen Platz. Auch diese Dinge brauchen einen Platz. Leg dir eine Kiste an, Schuhkarton ist immer ein gutes Maß dafür, sich das Maß vorzunehmen und zu sagen, okay, dieser Stapel darf Papier sein, dieser Stapel darf oder diese Kiste dürfen Flyer sein, irgendwelche Handzettel, also dass du wirklich das Maß dafür findest, für dein Papier, wie viel du aufheben willst. Ich habe eine Kiste zum Beispiel, da werbe ich immer Flyer rein, ich gehe gerne auf so Märkte, gibt es so einen Herbstmarkt, einen Frühlingsmarkt hier, Schlösser rund um Düsseldorf sind immer solche Märkte. da gibt es auch immer Flyer, die nehme ich da mal mit. Und da habe ich so eine Kiste, die in A4, die ist so 10 cm hoch vielleicht, da sind immer meine Flyer drin. Ich weiß also, wenn ich irgendwo mal was gesehen habe, Mensch, wo war das denn noch? Zack, ich gucke in diese Kiste, da finden sich alle Flyer. Die sind in dieser Kiste. Wenn ich irgendwo was Neues mitnehme, kommt es in diese Kiste. Und du hast es bestimmt schon von mir zu gehört, von mir gehört. wenn vorne zu voll, muss hinten was raus, wenn oben zu voll, muss unten was raus dann wird diese Kiste regelmäßig durchsortiert. Das ist das, was ich weiß nicht, vielleicht einmal im Jahr, immer wenn mir der Impuls so kommt, ich sage, so, ach Mensch, ist ein bisschen voll, ist ein bisschen viel, dann sind viele Dinge ja auch abgelaufen. Ne? Wenn ich so Handzettel und Flyer mitnehme mit irgendwelchen Veranstaltungen, die sind ja dann irgendwann auch vorbei. Dann können die Dinger natürlich auch weg. Ich habe so diese eine Box dafür, wo sowas alles drin ist. Und ähm, das Gleiche gilt auch für Papierkram, für Zeitschriften. Alles hat bei mir so seinen Platz. Und damit habe ich dieses Maß einmal festgelegt und dann ist auch klar, wann es wieder Zeit ist, das auszusortieren. Wichtig ist also erstmal, dass du die Orte definierst, dass du die Menge dir vornimmst, also der Schuhkarton zum Beispiel für die Flyer oder irgendeine Kiste, die du hast, und dass du ähm, überhaupt den Überblick hast, wo Papierkram ist und dann das auch nach Kategorien natürlich sortieren kannst, vorsortieren schon mal. Das ist der erste Schritt, alle Flyer zusammenzusuchen und alle Zeitschriften zusammenzusuchen, damit du es auch auf einem Haufen siehst. Du kennst ja dieses Prinzip Kleiderschrank, alles raus. Wie ich immer sage, kann sehr schnell für Überforderungen suchen, wenn man es eben Sorgen, wenn man es alleine macht und eben nicht mit Begleitung. Und es darf aber auch manchmal sein, diesen Schock, möchte ich es mal nennen, zu bekommen und festzustellen, oh, habe ich viel davon. Ja, dann fällt die Auswahl auch leichter. Also wenn du alle kostenlosen Zeitungen, Zeitschriften aus Apotheken, bio wo du sie so herholst, ja, irgendwelche welche Zeitschri Zeitschriften, Zeitungen, sowas mitnimmst und die auf einen Stapel packst, vielleicht sogar nach Monaten sortiert hast du oder die sind älter als ein halbes Jahr, dann weißt du, dann kannst du vielleicht anfangen, die von vor einem halben Jahr wegzuwerfen. Wenn du die letzten, des letzten halben Jahres nicht gelesen hast, wirst du dann die vom vorletzten Jahr noch lesen oder vom vorvorletzten. Ne? Also da das hilft oftmals, sich zu reduzieren und sich dann plan zu machen, wie ich das auch am besten reduzieren kann, indem ich das zeitlich sortiere. Und dann so rückwärts gehe, dass die Ältesten weg können. Ne? Auch ganze, ganze Jahrgänge von Zeitschriften manchmal, wenn die erstmal sortiert sind. Ja, es ist auch Arbeit, wir müssen sie in die Hand nehmen, wir müssen uns damit beschäftigen. Da reduziert sich vielleicht schon was. Und ansonsten, wenn du weißt, boah, ich habe diese Zeitschriften immer noch nicht ganz gelesen, die sind fünf Jahre alt oder sieben Jahre alt. Wann wird das passieren, dass ich mich damit beschäftige? Wo ich vielleicht sogar ein Abo habe und immer wieder was nachkriege. Also, das war mal der Input von mir für heute. Papierkrame, Bücher, Flyer, Handzettel, Bücher lasse ich noch ein bisschen außen vor, aber dieses Papier, was immer einfach so ins Haus flattert. ja. Unsere Dokumente ist noch wieder ein anderes Thema, aber die Dinge, die wir immer mal so mitnehmen, dieses vielseitig Interessierte, ach, das ist interessant, könnte ich nochmal lesen, gucke ich mir mal an, gebe ich mal irgendwohin weiter, da hat doch neulich jemand drüber gesprochen, können wir uns mal drüber unterhalten. All diese Dinge zu reduzieren, Überblick zu verschaffen. Und Dann letztendlich weniger davon haben, davon zu haben und immer zu gucken, wann ist der Zeitpunkt, wo du dich damit beschäftigen und sie lesen wirst. Wenn dir das mit dem Papierkram auch so geht, du weißt, ich habe einen Selbstlernkurs für Papierkram. Da geht es aber wirklich um private Dokumente. Verlinke ich auch hier in den Show Notes. Und nächste Woche äh, Freitag, das ist der 9. Nein, der 10. Am 10. September. Startet die Powerwoche für das Homeoffice. Da geht es aber gar nicht um die, die selbstständig sind und zu Hause Homeoffice haben, so wie ich, sondern einfach das persönliche Homeoffice, das äh, persönliche Papier, so möchte ich es mal nennen, der persönliche Papierkram. Packe ich auch den Link in die Show Notes. Du kannst da gerne noch dabei sein, wenn du das möchtest und das für dich buchen. Guck dir das gerne mal an. Es ist eine knappe, kurze, kompakte Woche, also beginnt Freitag und endet darauf die Woche Sonntag. Das sind neun Tage wo wir uns mit dem Papierkram beschäftigen wollen. Du kriegst ein bisschen Inhalte auf der Kursplattform. Wir haben Live-Sessions dabei, Fragestunden, also alles rund um Papierkram. Es gibt dazu die begleitende Facebook-Gruppe, wo du ganz viel teilen, posten, zeigen kannst, mir Löcher in den Bauch fragen, ja, alle Dinge, die du schon immer wissen wolltest, um dein persönliches System zu finden, um deinen Papierkram, also die Powerwoche für das Homeoffice, auch für deinen ganz privaten, persönlichen Papierkram. Und dann habe ich bis zum nächsten Mittwochabend das ist der 8. September, nochmal den Vorverkauf geöffnet für meinen Ordnungsliebe-Online-Kurs, der offiziell am 13. Oktober wieder startet. Die ersten Teilnehmer haben sich das Angebot schon im letzten pre gesichert, da habe ich das schon mal angeboten, weil wer sich jetzt schon entscheidend vorab und vielleicht schon länger damit liebäugelt, mal einen Kurs zu machen, kann jetzt Kostenlos als Bonus bei dieser Power of Office Home Office dabei sein. Und außerdem gibt es für die, die sich jetzt entscheiden, drei Fragestunden sogenannte QA Calls im September wo du alles schon fragen kannst, was du immer mal zum Thema Ordnung wissen wolltest, auch zu deiner persönlichen Situation. Also da gibt es diese drei Fragestunden, über Zoom machen wir das und dann geht ganz normal am 13. Oktober der Kurs los. Also, wenn du dabei sein möchtest, findest du auch die Infos dazu in den Show Shownotes zu der Episode, auch wenn du auf meiner Webseite guckst nach der Podcast-Episode. Da findest du alle Infos und kannst dir das in Ruhe angucken. Das war es erstmal wieder von heute. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Sonntag und schicke dir ganz, ganz liebe Grüße. Bis bald. Tschüss.